0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。时间： 2 0 1 8年5月16日，地点：河北省张家口市万安镇。晚上9点多钟，一个年轻的男人风风火火地来到派出所报案。据他所说，姐姐严小玲中午突然失踪了。一个37岁的家庭主妇怎么可能突然失踪呢？莫不是又是一场乌龙报案吧？然而，当民警听完他的描述，眉头也皱了起来，确实有些古怪。当天中午10点多，他正在和姐姐微信聊天，在毫无征兆之间，姐姐突然就不说话了，紧接着他又打了好几通电话。全部是无人接听的状态。又过了几个小时，电话、微信依旧没有回应。这名男子放心不下，便赶往了姐姐严小玲的家——万安镇，查看情况。这一看，情况更加的令人疑惑：家中的大门没有上锁，屋里的床上放着他的手机，可是姐姐却踪迹全无。或许是姐姐有急事儿出门了，弟弟当时也是这么想的，于是便在家里等待。中午，外甥女从幼儿园被老师送了回来，据说是妈妈没有去接孩子，这完全不可能。姐姐无论有什么急事也不可能忘记去幼儿园接孩子。于是，一家人开始到处寻找，一直到晚上还是没有找到严小玲。九点多，心慌意乱的弟弟这才到派出所报案。面对着诸多的奇怪之处，警方也认为蹊跷，于是民警出动，紧急的前往严晓玲的住处，对现场进行了勘查。只见房间内除了手机，严晓玲随身的包也在，衣柜里的衣服也没有被打包带走的迹象。这些都说明严晓玲。并不是主动离家出走的。在走访邻居时，有人提供了一条线索：上午十点左右，街坊看到严小玲提着沐浴袋从附近的公共浴室出来，显然她刚刚洗完澡回来。这个时间段正好是弟弟和他进行微信聊天的时候。从手机放在家中这个情况来看，严小玲应该是洗澡后。回到了家中，但是没过多久，微信突然无人回应了。严小玲就在短短的时间内，突然人间蒸发了。难道他是有什么突发事件出门了？在遍布监控探头的当前社会，警方是否能够从视频里找到线索呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。按照这个思路。警方开始排查万安镇各条主干道的监控，另一方面，针对镇上的汽车站等交通站点也进行了排查。一番调查下来，没有任何的收获。难道严晓玲遇到了什么突发事件？不带手机，还避开监控，消失得无影无踪？这要全程躲避监控，哎，似乎也是不太可能的事情。那剩下唯一的解释，听起来有些毛骨悚然
1: 。严小
0: 玲还在自己家的院子里，从未离开。讲到这里，有必要具体来描述一下她家院子的布局。严小玲的家是一个大院落，丈夫长期的在外地工作，南屋是她和孩子以及婆婆居住，东房和北房。出租给了一户人家做莜面加工作坊，租户是40岁的梁军和妻儿。房屋的空间非常的大，中间还有空旷的院坝。那么大的地方，要想藏一个人也不是没有可能。不过，严小玲消失的时间可是在大中午啊，并非是深更半夜。难道还会有歹人进入室内？奇怪的是，无论是屋内还是院子里，都没有发现任何的搏斗痕迹。这次，隔壁油漆店的老板娘又回忆起了一件事情：严小玲在油漆店聊天的时候，突然被一个男人给叫走了。而这个男人的名字被老板娘说出来时，民警也吃了一惊——梁军，从油漆店。叫走严小玲的，居然是同住在一个屋檐下的租户梁军。之所以大吃一惊，是因为梁军对警方撒了个谎。就在严小玲失踪的第二天，警方已经询问过梁军，是否有什么线索可以提供。梁军说：“我早上见过他，后来就不清楚了，不知道他去了哪里。”梁军并没有提及到自己曾经在上午十点多去油漆店叫严小玲的事情，那么他为什么要对警方撒谎呢？欢迎您继续收听老欧讲答案。于是，警方第二次问询梁军，这一回他却又改了说法。按照梁军的解释，当天上午十点多，他在院子里洗车，突然一阵风。把严小玲家晾晒的花床单吹落在地上，他听到隔壁油漆店里传来了严小玲说话的声音，于是便去叫她回来捡床单了。他说：“我以为这不算是什么大事，所以就忘记了，没有告诉你们警方。”眼前的这个男人说话不紧不慢，而且态度诚恳，给人一种稳重老实的感觉。事实上，梁军在这里已经租住了两年多，和严小玲一家相处得非常融洽。他的孩子和严小玲的女儿还在同一间幼儿园，大家的关系非常的好。看着这个老实巴交的男人，警方总觉得哪里又不对劲儿。到底是有什么地方不符合常理呢？听友们，你们有没有觉得在梁军的叙述中哪里有问题呢？细心的侦查员观察出了这一点：关于叫严小玲回来捡床单这件事不太符合常理逻辑。通常，当你看到同住在一个屋檐下两年多的邻居床单掉在了地上，你会怎么做？是不是第一时间就帮邻居捡起来挂上去就可以了？那么，梁军为什么要多此一举？非要跑去隔壁油漆店喊严晓玲自己回来捡床单呢。另外还有第二个疑点：警方来到了这处大院以后才发现，这里四面都是砖砌的围墙，就算是身处隔壁的油漆店，说话的声音也不可能传到院子里来。而梁军居然说自己在洗车的时候听到严晓玲在油漆店说话。经过多番的实地试验，警方确认大院里根本就不可能听到油漆店的说话声。这是梁军第二次对警方撒了谎。面对一桩人命关天的失踪案，梁军几次三番的对警方说谎，其目的何在？警方敏锐的就感觉到了一丝异样，这个梁军有点问题。梁军。在左邻右舍的口碑非常的好。4 0岁的中年男人和老婆孩子住在一起，性格寡言少语，吃苦耐劳。两年前，梁军来到了莜面加工作坊干活。当时，严小玲的丈夫还是作坊的老板。后来，梁军把整个作坊盘下来自己做，严小玲的丈夫则去了外地打工。警方调查了梁军的背景。单纯的就像一张白纸，从来没有过作奸犯科的记录。这样一个苦出身的老实男人，为什么要对警方一次又一次的说谎呢？难道是梁军和严小玲日久生情，有了不为人知的秘密？如果是这样，失踪案由地下情引起的便也说得通了。可是。警方拿到了梁军和严小玲两个人的手机通话记录，发现两个人从来没有过联络过密的迹象，在走访街坊邻居的时候，也没有人反映看到二人举止亲密，思情一说似乎是站不住脚了。此时此刻，距离严小玲失踪已经过去了六天，家人们是心急如焚，警方的心情也是一沉到底。严晓玲或许凶多吉少了。目前研判所有的线索，梁军的嫌疑最大，可是没有更具体的证据指向，这该怎么办呢？于是警方决定把梁军的所有言行再重新的梳理，找出漏洞。不知道大家是否还记得，梁军说自己当天是在院子里洗车。基于他已经连续的撒谎多次，警方需要核实洗车这件事的真实性。果然，当天十点到中午的时间段，梁军家的车子行程轨迹被查出来了。梁军第三次对警方撒了谎。万安镇城区监控探头显示，那个时间段车辆由梁军的小舅子开着。拉着梁军的妻子在市区活动了，在院子里洗车，无疑又是一句谎话。至此，这个外表看起来忠厚老实的男人，完全成为了警方的重点嫌疑对象。那么，该如何才能找到最直接的证据呢？警方的目光就投向了身后的铀面加工车间，这里面空间很大。犄角旮旯也很多，隐秘性也很强。这样的地方如果发生命案、啊，随即警犬被协调前来协助破案。针对优面加工作坊的嗅探，警方并没有在暗中进行，而是当着梁军的面开展。这样做的目的也是想要直接观察他的反应。不多一会儿，警犬在一堆粮食口袋旁趴了下来。法医在这里果然发现了擦拭的血迹。搬开了粮食袋子以后，地面上一滩干涸的血迹赫然出现。原本站在一旁、表情还算镇定的梁军，突然嘴角有些抽搐。这、这、这是我昨天晚上杀兔子时候留下的血迹。梁军的眼神有些闪烁，但是还是说出了一个解释。当然，他的解释。现在已经不重要了。警犬的嗅探只针对人血，专业的特性那毋庸置疑。而且这些血迹的检测结果很快就可以出炉。到底是不是人血？是谁的血？是不是严小玲的血？很快就会有个说法。不过，此时的梁军只能作为嫌疑人回到警察局喝咖啡了。与此同时，警方在梁军的手机里看到了更多惊悚的信息：尸体埋在地下多久会腐败？埋在地下的尸体为什么有时不会腐烂？一条条触目惊心的搜索信息在梁军手机浏览器中出现。这一刻，警方已经基本确定，严小玲已经遇害了，而且尸体已经被埋了。在血迹检测结果还没有出来之前，梁军几乎是一言不发，无论警方说什么，他都不答话。在羁押了30个小时之后，报告终于出炉，优面作坊里的血迹属于失踪者严小玲，铁证如山，梁军无法辩驳。但是许多人都不敢相信。这个和严小玲抬头不见低头见的老是邻居，居然就是命案的凶手。那么梁军会说出怎么一番真相呢？他的作案动机到底是什么？在案发的那一天，大院里只有严小玲和梁军两个人。而一大早，严小玲就去公共浴池去洗澡，梁军在院子里溜达。突然，他看到了那块鲜艳的床单。被风吹落到了地上，床单轻柔飘逸、摇曳多姿的样子，像极了一个婀娜多姿女人迎风在起舞。梁军就像着了魔似的，突然身体里一股躁动。此时他又看到了严小玲走进油漆店聊天，心中便起了邪念。随即，他去油漆店喊回严小玲捡床单。严小玲拿着手机，一边和弟弟微信聊天，一边返回到院子里，把床单和手机都放到屋里床上以后，严小玲转身又准备去油漆店。你过来一下，我有事跟你说。”梁军叫住了严小玲，把他带到了油面作坊的屋内。当他想对严小玲动手动脚的时候，却遭到了对方的激烈反抗。挣扎之际，严小玲还大声的疾呼要把事情告诉梁军的老婆。或许就是这几声大喊刺激了梁军，他随手拿起了三轮摩托车上的一块废铁片挥舞了起来。谁知道一下子就滑到了严小玲的颈动脉，眼看着女人不断抽搐着倒在了血泊中，梁军吓傻了。为了不让人发现，他只能是先将尸体藏在了粮食堆里，到了当晚凌晨，才悄悄地将其埋在了老城西城墙的护城河边。5月24日，也就是案发的第八天，警方带着梁军指认了埋尸地点。当严小玲被掩埋了八天的尸体被挖出来的那一瞬间，一直沉默不语的梁军突然情绪崩溃。转身就往护城河里跳了下去。或许他自己都无法面对这个残酷的事实：自己为什么就在那一念之间做出了如此不堪的事情呢？他想不明白，也无法面对这样的自己。梁军说：“心中的邪念都是因为那条花床单引发的杀人埋尸的糊涂局。”可是要让一条床单来背锅，未免有些说不过去。善与恶就在一墙之隔、一念之间。我们都需要有掌控自己行为的能力，而不能任由邪念入侵、为所欲为。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。